0: Почему вы пришли к нам сейчас? Сомневаюсь, что вы поможете мне, мистер Холмс, раз вас это все так веселит. Вы здесь из-за вчерашнего. То есть, а что было вчера? Как? Вы узнали? Я не узнала, а вычислил. Вы приехали из Девона утром на первом поезде, плохо позавтракали, выпили чашку черного кофе, познакомились с девушкой, сидящей через проход, заинтересовались ею, но потом передумали, и вам безумно хочется выкурить первую сигарету. Сядьте, мистер Найт, и покурите. Мы ничего не имеем против.
1: Вы абсолютно
0: точно все передали. Я просто потрясен. Это моя работа
1: а сейчас замолчите и покурите. Один из самых популярнейших сериалов в истории, один из самых лучших культовых уже практически «Шерлок» от BBC, британский проект, который покорил миллионы людей еще в 2009 году и, я думаю, покоряет до сих пор, несмотря на то, что новый сезон пока что не обещают. В этом подкасте мы говорим об этом проекте, как его снимали, почему именно эти актеры, ну и, конечно же, почему стоит посмотреть, если вы этого еще не сделали, данный проект Поехали.
0: Вы меня звали, я думал, это важно. О, правда. Можно ваш телефон? Мой телефон? Не хочу пользоваться своим. Номер могут узнать, он есть на сайте. У миссис Хадсона есть телефон. Она внизу, не мог до нее докричаться. Я был на другом конце Лондона. Мне не
1: успех. Сюжет сериала основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, но это всем и так понятно. Но действие здесь происходит в наше время. По сути, это вольная адаптация произведения. В сериале Шерлок уже не курит, как его прототип, и использует современные технологии для раскрытия сложных дел. Сериал стал плодом сотрудничества Стивена Мофота и Марка Геттиса. Они уже занимались адаптацией викторианской литературы для телеэкрана, например, Мофот является сценаристом сериала «Джекил», снятого по мотивам повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», а Геттис стал автором эпизода киноленты по мотивам произведений Чарльза Диккенса «Доктор Кто». Идея создать сериал «Шерлок» пришла к ним абсолютно случайно во время работы над сериалом «Доктор Кто». Мофот и Геттис обнаружили, что оба увлекаются произведениями они задумали освободить Холмса и снабдить его современными гаджетами взамен замшилой шляпы охотника за оленями и твидовым костюмом. В Монте-Карло уже на одной из церемоний награждения продюсер Сью Вертью, супруга Стивена Моффата, так что тут все логично, поручила обоим авторам начать этап подготовки сценария к экранизации, а она пока что найдет спонсирование. Это человеческие глаза?
0: Поставь назад! Они были в микроволновке. Это эксперимент.
1: Как-то раз в интервью Моффат объяснил все свои задумки, цитирую, «Мы хотели вытащить его из искусственного викторианского тумана и увидеть его таким, какой он есть. Шерлок Холмс на самом деле шикарный чудак из богатой семьи, этот жуткий ученый-раскрыватель преступлений, который живет в вашем городе. А Ватсон – солдат из ранения демобилизованной с войны в Афганистане. Дома ему немного скучно, потому он предпочел бы вернуться на фронт. А разгадки преступлений вместе с психопатом его стимулируют жить». Авторы сериала признаются, что при Законом не только оригинал Дойля, но и ранее снятые работы. Неизменным, например, остался в сериале Адрес Холмс на улице Бейкер-Стрит, а также его окружение и заклятый враг Мариарти. Оставили прежнюю судьбу Джона Ватсона в исполнении Мартина Фримена. Его герой в книге демобилизуется в период Второй англо-афганской войны, а современный возвращается с войны в Афганистане. Обсуждая создание образа Ватсона, Геттис как-то отметил, цитирую: Это та же самая война, подумал я даже непобедимая война. Конечно же, в современном сериале есть нововведения. Во-первых, это гаджеты и соответствующие времени средства, которыми пользуется Шерлок Холмс, однако даже это взято из оригинала. Пол МакГиган, режиссер двух эпизодов Шерлока, высказал мнение, что такой образ известного детектива вполне сочетается с описанным Конан Дойлем. Оригинальный персонаж тоже шел в ногу со временем и пользовался технологиями своего времени. Например, проводил лабораторные исследования. Модернизированы были моменты, связанные с отношениями Главных героев. В современном сериале они общаются более неформально и уже не называют друг друга по фамилии. Я известен во всем мире.
0: Ты вот известен во всем мире? Нет, я не известен во всем мире. С чего? Нет. Но я
1: даже не помню почему. Что-то связанное с с преступлениями. Ну а теперь о главных актерах и их персонажах. Бенедикт Кэмбер-Бэтч, он же «Шерлок Холмс». Актером, который впоследствии сыграл Холмса, Моффат и Вертью заинтересовались после его работы в военной драме «Искупление» 2007 года. Бенедикт показал себя в роли эксцентричного и гениального мужчины. Его персонаж Шерлок Холмс явил себя зрителю холодным героем с техническим складом ума. Сам же актер признался, что играть Холмса ему было непросто. Цитирую. «Его очень тяжело играть, поскольку из-за объема слов в твоей голове и скорости мышления приходится невероятно быстро соображать. Он на шаг впереди зрителей и в всех людей с нормальным интеллектом, которые его окружают. Они совсем не понимают, куда его приводят его домыслы. Конец цитаты. Интересно, что изначально нового Холмса хотели сделать полностью отличным от его прототипа. Сценаристы намеревались сделать его таким, чтобы он ни при каких обстоятельствах не был похож на Лектора. Однако во втором сезоне они сдались. Шерлок не говорит, как человек целиком современный, а Моффат сделал Холмса более викторианским. «Отрубленная голова»
0: Тут голова. Я чай выпью, спасибо. Голова в холодильнике.
1: Что до Ватсона, Марк Геттис признался в интервью, что при подборе актера на роль Ватсона команда столкнулась с некоторыми трудностями. Если Кембер Кэмбербэтч был единственным, которого видели в роли Холмса, то такого же абсолютно подходящего актера на роль Ватсона не находилось. Пробы прошли несколько актеров, среди них был даже Мэтт Смит, но Моффат назвал его слишком чокнутым для Ватсона. В итоге сыграл Ватсона Мартин Фримен. По признанию создателя сериала Джон Ватсона исполнении Фримана надежный и способный. Он раскрывает того современного Холмса, который теперь зовет себя высокоактивным социопатом. О, Джон, как же я тебе завидую. Завидуешь мне? Твой мозг так прост, не
0: затеялив, почти не используется. Мой как мотор постоянно работает, тобой гляди взорвется как паровая бомба.
1: При создании саундтрека авторы сериала преследовали ту же идею, что и в самой киноленте. Сделать композицию, которая обладала бы тем же духом оригинала, как и знаменитые заглавные темы из экранизации прошлых лет, но все-таки в духе современной истории. Запись саундтрека к пилотному эпизоду началась в 2009 году. Композицию записывали на студии Air в Хэмстеде, Майкл Прайс и лауреат Грэмми Дэвид Арнольд, который до этого работал над фильмами о Джеймсе Бонде, между прочим. Скрипичные партии Шерлока записывала Эос Чаттер. Скрипачка присутствовала на съемочной площадке и даже обучала Бенедикта Кембербэтча каким-то азам обращения со скрипкой. У Эос была сложная задача играть прямо во время съемок, синхронизируя тем самым свою игру с движениями актера. На тренировке у Кембербэтча была-то всего одна неделя. В сериале есть момент, когда Холмс сам сам сочиняет музыку, так вот, чатер приходилось внимательно там следить за действиями актера и играть, когда он брался за скрипку. А ему приходилось делать, собственно, то же самое. Режиссер долго там искал ракурс для скрипачки, в итоге ее поставили прямо на площадке, буквально на границе кадра и бок о бок с актерами.
0: Это вы придумали себе кличку Грек?
1: Это его имя, честно? Да. Хоть раз бы поинтересовались. Пилотный эпизод сериала, длительностью в 60 минут, анонсировали на Эдинбургском международном телевизионном фестивале в августе 2008. Транслировать его планировали во второй половине 2009, а снимать пока что не торопились, так как хотели дождаться успеха или провала пилотного эпизода. Кстати, тот самый первый эпизод СМИ представили как провальный, потому BBC решили отказаться от его трансляции и вообще изменить формат сериала. В результате появились три эпизода по поводу полчаса каждый. Пилотный эпизод существенно переписали и расширили. Журналисты отмечают, что серию полностью изменили в плане декораций, звука и развития истории.
0: Как всегда, Ватсон, ты смотришь, но не наблюдаешь. Потому для тебя мир покрыт тайной, а для меня просто понятен жесткая логика против романтических причуд. Любое действие влечет за собой последствия. В последний раз объясняю. Если
1: хочешь держать погремушку, не бросай ее на пол. Что касается съемок, некоторые сцены с видом квартиры на Бейкер-стрит 221-Б снимались в другом доме, 185 по Норт Гоуэр-стрит в Лондоне. Дело в том, что на Бейкер-стрит висело огромное множество плакатов с Шерлоком, которые пришлось бы снимать или маскировать. Мешало съемочному процессу также интенсивное движение. Интерьер квартиры 221-Б создавал художник-постановщик Арвел Вин Джонс. Он решил превратить жилье детектива-консультанта в современную лондонскую квартиру. Обои предметы интерьера в ней соответствовали прошедшим 30 40 годам. Много предметов с площадки антиквариата. Некоторые вовсе принадлежат лично создателям или же актерам сериала. Стоит также отметить, что образ Шерлока стал популярен после выхода сериала на экраны. Сеть британских магазинов одежды The Benams даже выпустила в продажу его пальто из сериала. а Фирма Bellstaff возобновила выпуск пальто, которое носил Кембербэч. Дизайнер Пол Костелло, вдохновляясь новым образом британского детектива выпустил собственную коллекцию шерстяных пальто которые тоже расходились на ура пожалуй лучше всего о сериале расскажет сам Кембер Бэдж поэтому вашему вниманию его интервью а я с вами уже прощаюсь живите и процветайте продолжение следует у вас вопросы есть
0: да куда мы едем
1: на место событий
0: дальше кто вы чем занимаетесь как вы считаете я сказал бы вы частный детектив однако Ведь полиция не пользуется услугами частных сыщиков. Я консультирующий детектив. Первый в мире. Я изобрел эту работу. В чем моя суть? В том, что полиция, зайдя в тупик, что бывает всегда, идет ко мне. Полиция идет к любителю. Помните, в первую встречу я сказал, Афганистан или Ирак? Вы очень удивились. Да, как вы узнали? Не узнал, а увидел. (звы) У вас стрижка и выправка военного. И в первой же фразе подсказка. Тут все изменилось. Учился в Барсе, то есть, очевидно, военврач. Загорелое лицо и кисти рук. Были за границей, но не загорали. Войдя, сильно хромали, но стул не попросили. Стояли, словно забыли о ноге. Выходит боль психосоматическая. Значит, обстоятельства ранения травмируют, то есть страна получена в бою. Боевое ранение, загар, Афганистан или Ирак. А насчет психотерапевта? Психосоматика предполагает психотерапевта. Теперь о вашем брате. Телефон. С выходом в интернет, с импотриплеером, А квартиру в одиночку не потянете. Значит, подарок. Много царапин лежал в одном кармане с ключами и мелочью. Вы не тот, кто будет так обращаться с предметом роскоши. Выходит, это предыдущий владелец. Остальное просто. Гарри Ватсон от Клары. Гравировка. Гарри Ватсон, член семьи, вручивший вам свой телефон. Не берем отца. Вещь молодежная. Возможно, кузен, но вы герой войны, которому негде поселиться. Едва ли у вас большая семья, значит, только близкие. Вы вот брат теперь клара кто это клара три поцелуя, романтические чувства дорогой телефон не подружка а супруга подарок совсем недавний модели всего полгода брак в опасности полгода и все рухнуло брось на его он бы оставил телефон сентименты но он избавился от него отдал его вам он хочет поддерживать связь вы подбирали дешевую квартиру не обращались к брату за помощью значит у вас проблемы может быть вы любите его жену но может быть он пьет как это, возможно, узнать про чье то пьянство. Выстрел наугад, но в точку. Посмотрите, гнездо в царапинах по ободку. Он вставлял гнездо шнура, руки у него дрожали. На телефоне у трезвенников подобных повреждений не бывает. Так что вы были правы. Я был прав. По поводу чего? Полиция не ходит к любителям. Это было потрясающе. Вы так думаете? Думаю. Необыкновенно. Совершенно удивительно. Обычно люди говорят не так. А как говорят люди? Пошел к черту.